0: Suntem Oana Sandu și Ana Ciobanu. Iar tu asculti Mame, în podcast despre cum ne creștem copiii când muncim și cum muncim când creștem copii. Mama! mama. Mame! Mame! Tati! Mame! Ce e o mama? Mama copilul este mama. Salut! Sunt Oana Sandu. Astăzi am un episod bonus pentru voi, primul nostru sezon de mame a fost prezentat de Avon, așa că vara trecută am aflat că Andreea Moldovan, cea care conduce Ivan în România, este și mama a trei copii, pe lângă munca de manager cu 350 de angajați și o echipă de vânzări de peste 100.000 de reprezentanți. Am vrut să o cunoaștem și să o luăm la întrebări despre cum e să fii manager de companie cu program zilnic de peste 8 ore pe zi, cu relocări profesionale de țară și cum te împarți între acasă și muncă, cu toate astea. Este mamă singură și crede că cel mai important lucru pe care îl poți face pentru copiii tăi este să fii bine cu tine. Hai să vedem cum găsește echilibrul între copii și muncă și cum și-l definește. Bună, Andrea. Bună. Ne-am dorit aici la mame să vorbim cu o mamă care un, are un job cu un nivel mare de responsabilitate. Adică, în cazul tău, un manager cu sute de angajați, sunt sute sau sunt mii, de fapt? Nu sunt mii, nu sunt okay. suta,
1: suntem la da, la nivelul de sute.
0: Okay. Pentru că vrem să știm cum se jonglează atunci maternitatea cu munca, mai ales când ai acasă trei copii cum, cum ai tu.
1: Ce să spun, nu e ușor, dar e foarte frumos și oricât de mare e responsabilitatea la office, meseria de mamă tot este cea care e mai provocatoare decât ce fac
0: în în job, chiar dacă responsabilitatea e mare. Oare e potrivit verbul ăsta a jongla sau ar fi mai potrivit a organiza sau a alege? Cum a fost la tine începutul maternității în relație cu munca?
1: Mi-am dorit întotdeauna copii uh, și nu pot să spun că am planificat lucrurile cu mult timp înainte
0: foarte bine. În ce moment al, al carierei te-a găsit prima sarcină? Când înțeleg că ți-ai dorit de mult, dar cum a, da. cum a fost? A venit
1: după, după ce uh, cariera a început să se contureze. Ceea ce a fost okay. într-un fel bine. Pentru că era mult mai sigură pe mine, era mult mai... îmi creasem deja un brand în, în job pe care îl aveam și primul meu copil a venit în momentul în care aveam nou, 29 de ani și eram cu Avon deja de aproape 10 ani. Okay. Deci a, a
0: venit într-un moment în care cariera începuse să se contureze. Și erai pregătită pentru o pauză scurtă, știai din timpul sarcinii cam cum o să fie pauza asta sau cum o să faci să maternitatea cu, cu munca?
1: Um, pentru mine, uh, jobul nu a fost neapărat o corvoadă o, o niciodată uh, și faptul că mi-am iubit foarte mult jobul din start am plecat cu ideea că vreau să mă întorc cât mai curând neînțelegând de la început ce înseamnă să devii mamă. Mă așteptam pe de-o parte că o să doresc să rămân cu copilul acasă cât mai mult. În același timp aveam în mine sentimentul ăla da, vreau să, nu vreau să mă deconectez de servici, lucru pe care nici l-am făcut. Uh-huh. A, acum când privesc în urmă, cu fiecare copil am stat un pic mai mult decât uh, uh, cu precedentul. Dacă ar fi să, să dau timpul înapoi, probabil că aș sta un pic și mai mult. Cu prima fetiță am stat 3 luni de zile, cu al doilea 4 și cu al treilea 6. Cu prima fetiță, de fapt, după trei săptămâni simțeam nevoia să mă arunc în mașină și să fug de acasă, pentru că nu m-am așteptat că începutul maternității o să fie atât de solicitant. M-am simțit cumva într-o situație de criză în care nu știam dacă fac bine, ce fac, dacă sunt o mamă bună, aveam niște frământări interne destul de mari și mi-era dor de de job care însemnau altfel de provocare. Însă lucrurile se așează. După câteva luni încep să capeți încredere, îți dai seama că, de fapt, știi mult mai mult decât crezi în ceea ce privește creșterea unui copil
0: Țin minte și eu cum era în primele săptămâni, apropo de ce ziceai tu, că îmi venea să intru în mașină și să plec, pentru că îmi venea să, să fug și să fug spre muncă unde știam exact ce trebuie să fac. Acolo totul era simplu, pe când acasă cu un bebeluș și abia născut, nu știi ce să faci în următoarea clipă.
1: Exact, deci este sentimentul de oboseală împrinsă la mm-hmm. extrem, pentru că vine cu multe nuțe dormite și în același timp și... Uh... Al provocării de a nu ști exact ce să ce faci? faci. Dar, de fapt, e o percepție: că, în realitate,
0: instinctul îți spune ce trebuie să faci. Ai avut temeri legate de ce vor crede familia sau, sau colegii despre alegerile tale de când te întorci la muncă?
1: Cu siguranță am auzit multe bârfe, poate nu e cel mai potrivit cuvânt, dar asta este realitatea în jurul deciziilor mele că nu sunt o mamă destul de bună, că m-am întors prea repede, ce, ce am învățat eu din toată experiența de mamă este că e important să faci ce simți și ceea ce îți creează ție confort ca și mamă. Pentru mine, jobul înseamnă o mare uh, împlinire. Și vine cu multe satisfacții. Copiii mi iubesc enorm de mult și uh, îmi doresc, bineînțeles, și mi-am dorit întotdeauna să petrec uh, timp cu ei, dar nu le-aș vedea separate pe niciuna dintre. Adică nu mi-aș imagina nicio viață fără copii, sub nicio formă, dar nu mi-aș imagina nici să devin uh, housewife uh, și din asta a venit dorința mea de a mă întoarce și deciziile pe care le-am luat, uh, independent de ce spunea lumea. Pentru că asta
0: simt că e important să faci ceea ce, ce simți în ceea ce crezi că Îți aduceți evaluare. Și, apropo de remarcile astea pe care le auzeai indirect sau, sau direct, poate și la început, când, erai, când aveai un singur copil, mă gândesc dacă te-ai comparat vreodată cu alte femei care, cum ai spus și tu, alegeau să fie 100% acasă sau să se întoarcă după mai mulți ani. Pentru că e, e clar o tranziție în a înțelege ce vrei tu de fapt și mă întreb cât de ușor sau greu ți-a fost să ajungi la împăcarea asta cu alegerile tale.
1: Am avut momente în care m-am întrebat dacă uh, sunt o mamă suficient de bună, dacă nu uh, iau uh, ceva copiilor întorcându-mă la servici. Evident, ai, ai întrebările astea interioare. Nu m-am comparat cu alte mame uh, și nu aș sugera nici altor mame să o facă, pentru că nu cred că există o rețetă care se potrivește fiecăruia. Adică fiecare femeie își găsește împlinirea în altceva. Și ca să fie o mă bună, uh, cred cu tărie că e important tu ca femeie să te simți împlinită. Și pentru diverse femei, uh, împlinirea vine din alte surse. Și atunci, ceea ce aș sfătui pe fiecare mamă să facă este să facă alegerile care îi se potrivesc ei și care îi dau stare de bine.
0: Și la al doilea copil a fost ușor să să iei decizia asta de al doilea copil tot așa, evident, în relație cu munca. Unde era în cariera ta când a venit a doua perioadă de maternitate?
1: Uh, cu al doilea copil a fost uh, o aventură, aș spune, <laughs> pentru că al doilea copil nu a fost uh, planificat. A venit într-un moment în care eu eram într-un assignment internațional în Maroc și uh, pur și simplu ni s-a întâmplat rareș. Dar ne-am bucurat foarte mult de, de această întâmplare și, deși nu a venit la momentul perfect potrivit, am reușit să gestionăm ok situația. Ce ar trebui să spun este că în toate maternitățile uh-huh. mele am lucrat până în ultimul moment, nu pentru că mi-a cerut-o neapărat jobul, dar asta am simțit că mă ține în, în formă. Și am făcut bine că am făcut așa, în sensul că nici n-am avut timp să îmi construiesc niște frici cum o să fie cu nașterea, cum o să fie după. Jobul m-a ținut în priză și mi-a, mi-a dat și foarte multe satisfacții și atunci, în momentul în care copilul a venit, am fost mult mai <laughs> pregătită emoțional să, să gestionez situația. A fost o provocare prin prisma faptului că a trebuit să gestionăm un copil de patru săptămâni cu revenirea în țară, dintr-o țară destul de îndepărtat. Practic, Simon ul meu în Maroc se apropiat de final în momentul în care am născut. Deci nu a fost legat uh-huh. de, de, de sarcină, a fost din start. Știam că o să mă întorc din 2005 în țară. Uh, și a trebuit să, aș, să ne întorcem cu o lună mai devreme, dar datorită faptului că a venit rare și am uh, prelungit cu încă 4 săptămâni și el a, a făcut prima călătorie cu avionul, fiind bebe.
0: Și cred că a fost de ajutor și că părinții tăi au preluat cumva ajutorul dat creșterii copiilor după ce tu te-ai întors la muncă, nu după câteva luni pe care le-ai petrecut cu cu și
1: Da, și asta trebuie să spun că sunt foarte recunoscătoare și probabil că dacă n-aș fi avut-o pe mama mea atât apropiată și să mă susțină, a preluat foarte mult din ceea ce înseamnă să fii full-time mother pentru un copil mic probabil nu aș fi reușit să le fac pe toate. Deci, facem alegeri, ne dorim lucruri, dar până la urmă avem niște limitări și dacă ești o femeie singură, fără niciun fel de suport din partea familiei, probabil că
0: e greu să faci astfel de alegeri. Să ai și doi copii și să și muncești... Full time și cu joburi da, de Care de glasări.
1: Și probabil că ai reușit să faci lucrurile astea cu suportul unei uh, nenii. Uh-huh. În schimb, nu ai aceeași niște sufletească să-ți lași copilul în mâinile unei persoane străine. Oricât de mult ți-ar iubi copilul față de cum e atunci când ai o bunică full dedicată.
0: Aud, în schimb, multe mame de, de acum care... Nu prea vor să-și lase uh, copiii cu bunicii, pentru că spun că moda, modul de parenting e atât de diferit încât uh, nu reușește să găsească cumva mijlocul între cum ar vrea ei ca părinți să-și crească copii și cum ar vrea bunicii să-și crească nepoții. La voi cum a fost? Cum de v-ați înțeles atât de bine?
1: Eu cred că am fost mai, mai relaxată din perspectiva asta. Cred foarte tare că un copil are nevoie în primul rând de dragoste și de echilibru în jurul lui, nu neapărat de rețete parentale. Asta e convingerea mea. E posibil să nu fie (laughs) adevărat. În schimb, dacă mă uit la copiii mei, pot să spun că sunt foarte echilibrați, au crescut foarte independenți, ceea ce este contrar teoriei unui copil crescut de bunici, Mama... De multe ori este chiar mai exigentă decât sunt eu în anumite situații. Deci, nu aș, nu aș generaliza că bunicii înseamnă un old style de a crește copiii. Și
0: provocarea numărul 3? <laughs> Cum a fost atat? atunci? Erai manager în Cehia sau nu? Sau înainte mm, s-a întâmplat? S-a întâmplat înainte, eram
1: director național de vânzări pe România. Într-o perioadă foarte challenging din punct de vedere business, Iasmina ea nu a fost planificată. În adâncul meu, întotdeauna mi-am dorit să am trei copii, însă nu au niciodată curajul să... să spui, gata, să, o să-l facem planific. și pentru pe, pe al doilea, nici pe al treilea. Deci s-a întâmplat. Cu Iasmina... Am fost extrem de fericită să, să o am. Pe de altă parte, aveam 36 de ani în momentul în care s-a născut Iasmina și trebuie să recunosc că a fost mult mai complicat din punct de vedere fizic decât cu primii doi copii. Deci ai simțit diferența? Am simțit de diferența. În prima lună chiar mă, mă, mă întrebam, zic ce mi-a mai trebuit încă un copil, de ce am făcut chestia asta, de ce nu am făcut chestia asta, pentru că lipsa de nesom la 3-6 de ani cu este alți doi complet, copii. Diferit, da, e complet diferită față de cea la 20 și ceva. Pe de altă parte, m-am bucurat mult mai mult de experiența de, a, de după primele 2-3 luni, când nu mai ești la fel de stresat ca la primii doi copii, adică ești mult mai relaxat cu tot ce se întâmplă, adică știi că un strănut nu înseamnă răceală, Știi că nu primul plâns înseamnă că trebuie să te panichezi, deci e cu totul altfel. se simte, Te bucur mult mai mult de și un al treilea copil. Oare
0: de asta ai, ai stat și mai mult în, acasă, în perioada de maternitate, pentru că erai și mai relaxată, fiind acasă cu, cu un da, bebeluș? Plus că am,
1: am învățat și să mă bucur mai mult de partea de maternitate. În primele două cazuri simțeam mult mai tare nevoia de a evada. În al treilea cază am fost mai relaxată ca și mamă și atunci n-am mai simțit la fel de puternic presiunea de a evada din din spațiul respectiv. Cu toate că nu m-am rupt de business. deci Deși am stat acasă, mi-am citit în continuare mail-urile în fiecare zi, am ținut legătura cu business-ul, mergeam la plimbare, mă întâlneam cu cu colegii, deci nu m-am rupt. Și mă bucur că nu am făcut lucrul ăsta pentru că revenirea a fost extrem de, de lină.
0: Cât de important crezi că este să ne cunoaștem ca personalități înainte de, de a deveni mame?
1: Cred că e foarte important pentru că în momentul în care devii mamă, a, din punct de vedere psihic, ești împins înspre niște limite unde poți să aduci la suprafață Tot ce-i laturile mai tale pe care nu ți le-ai cunoscut. Și uh, cu cât te cunoști mai bine, cu atât poți să gestionezi mai bine, să te gestionezi pe tine, în
0: primul rând, mai bine. Și ai descoperit asta după câți ani de <gântu-i> a fi mamă?
1: Um, aș putea să spun că am descoperit chiar după primul copil, pentru că inevitabil presiunea primului copil este cea mai mare. Cea mai mare. Și atunci și lucrurile care care apar sunt cele mai surprinzătoare pentru tine. Și înveți. E important să ai prieteni în jurul tău sau persoane în care ai încredere cu care să poți să ai un dialog și să, să discuți despre ceea ce ți se întâmplă, despre ceea ce simți. Și e și mai important să ai prietene mame în jurul tău, că atunci ai un sfat și mai documentat care vine din
0: exterior. Și tu ce ai învățat despre tine după ce ai devenit mamă?
1: Am învățat să-mi controlez mult mai bine emoțiile și pornirile, în sensul că la, la primul copil, de exemplu, Iasmina avea niște nopți, foarte, nopți albe foarte dese, care cumva te te împing la extrem și am pus foarte multă presiune și pe pe soțul meu la momentul respectiv. Din perspectiva asta îți îți dai seama, înveți în hard way până la urmă, că felul în care tu te exteriorizezi poate să te te afecteze și în alt fel. Ce-am învățat despre mine e faptul că... Deși unul dintre miturile în care credeam era că în momentul în care ai un copil o să ți se întâmple să-l iubești din prima clipă și să fii o mamă dedicată care e gata să se sacrifice întru totul, în primele luni am fost foarte surprinsă să nu simt lucrul ăsta. Și eram disperată, mă gândeam, e ceva greșit cu mine că nu sunt capabilă să fiu o mamă bună, că nu sunt capabilă să-mi iubesc propriul copil, însă mi-am dat seama că dragostea maternă se dezvoltă în timp.
0: Ce înseamnă echilibrul la tine între maternitate și muncă? Mai ales că ai trecut și prin relocări profesionale în ultimii ani și cred că și acum copiii sunt Copii încă în Praga. Praga da. uh-huh.
1: În primul rând aș spune că nu aș fi putut trece prin etapele de job cu brio fără să am suportul celor din jur. Și asta s-a întâmplat. În momentul în care ne-am mutat în Maroc, am avut full suport din partea familiei. În momentul în care ne-am mutat la Praga, într-o fază inițială, părinții mei au fost împotrivă, au spus că nu, o să sacrific copii, o să-i scot din zona lor de confort, o să-i afectez pe viață. Cu Praga am luat o decizie aș ne aproape dictatorială să ne mutăm după ce m-am documentat și a fost o decizie s-a dovedit o decizie foarte bună și au venit și părinții cu voi au venit și părinții, s-au mutat cu noi iar pentru copii a fost o experiență extraordinară din punct de vedere a împăca viața de mamă cu viața de manager manager. e o provocare continuă și nu pot să spun că am ajuns la etapa în care mă simt 100% confortabil Întotdeauna sacrifici puțin într-o parte sau în alta. Ce e important, din punctul meu de vedere, este să te simți tu în echilibru și să nu ratezi momentele importante niciuna dintre părți. Fie că e vorba de copil, fie că e vorba de, de job... La un moment fotografic, probabil că nu există balanță, însă dacă privești pe o durată de timp, lucrurile arată altfel.
0: Ce interesant să te uiți mai larg. Da.
1: E singura modalitate în a te convinge pe tine că lucrurile sunt în echilibru, pentru că altfel, dacă te uiți punctual la o zi,
0: nu este, chiar... nu este chiar
1: evident acest echilibru, da.
0: povestea povestei că, la un moment dat, prioritizezi. În ziua asta trebuie să fiu neapărat la această întâlnire profesională și în altă zi trebuie să fiu neapărat la, nu știu, un concert al fiului meu. Exact. Sau. Ceea ce cred este că un co- pentru un copil nu neapărat
1: este importantă cantitatea timpului pe care o petreci cu el, însă intensitatea momentelor pe care le petreci cu copilul tău și să fii full prezent cu el atunci când sunteți împreună. Și așa cum ai menționat, e important să nu ratezi momentele critice în niciuna dintre cele două universuri. Și asta încerc pe cât posibil. Recunosc în același timp că sunt situații extreme, când uh, nu se întâmplă acest lucru și am exemple foarte recente Așa. Uh, când uh, eram deja locată la București cu o întâlnire de, de business important aici și un concert al copiilor la Praga, la care am fost disperată că nu pot să particip, însă salvarea mea a fost că au făcut transmisie, au făcut live broadcast și am putut să mă conectez și să-i văd online. Și asta a fost, uh, practic, balanța pe care am reușit să o găsesc. Ideea de bază asta e să nu ratezi momentele importante nici din business, nici din viața copiilor.
0: Pe mine mă nebunește ideea că la un moment dat o să-mi spună, dar de ce n-ai fost uh, la un moment dat cu mine? Sau ai ales să faci altceva? Ce s-a întâmplat și ție? Mai Scaitei sunt mai mari. Și mie. Și
1: mi se întâmplă special cu Pustoaica cea mare, care are 16 ani acum și spune mami tu niciodată nu ești acasă, călătorești atât de mult și în momentele respective ți se rupe sufletul. Uh-huh. În același timp, de exemplu, acum a trebuit să fac o evaluare a copiilor pentru școala la care se mută aici în București, cu un profil al lor motivațional, emoțional și așa mai departe și le-am spus despre asta. Și îmi puneau întrebări și mă întreba ce-ai răspuns și ce-ai răspuns Și le spuneam ce-am răspuns și atunci erau efectiv stupefiați Mami, dar așa de multe te știi despre mine? <laughs> și zic da, deci asta e important, e important să, să-i simți aproape, să-i cunoști și, și să le spui lucrul ăsta
0: Și tu cum răspunzi când îți spune fica ta adolescentă că nu ești pe cât ar vrea să fii?
1: Uh, îi spun că și eu mi-aș dori să petrec mai mult timp, uh, în același uh, timp uh, nu am putea să avem toate oportunitățile pe care le avem și de care ne bucurăm uh, dacă nu aș face lucrul ăsta. Da, e, e un exercițiu greu.
0: Și după 10-12 ore de, de birou în unele zile plus un timp cu copiii, ce-ți rămâne ție la final de zi sau cum faci să ai acel moment al, al tău?
1: Asta este, asta este un alt capitol care mi-a luat multă energie și zbucium interior și s-a întâmplat târziu, undeva după 28 de ani, să-mi dau seama cât de important este practic să-mi securizez acel mit, time, mm-hmm. un timp special dedicat mie. Pentru că de acolo mi au energie și, în special, pentru mine e important sportul, enorm de important. De acolo îmi iau eu toată puterea de la o zi la alta și uh, ce fac în ultimii ani? Pur și simplu îmi uh, rezerv în agenda timpul pentru mine, care, în cel mai multe cazuri, este timpul alocat sportului. Recunosc că m-am simțit foarte vinovată la început, în special într-o zi cu 10-12 ore de muncă în care copiii erau acasă și să mai merg o oră la sală. De mă gândeam, la m-? sală. poate nu e cel mai potrivit. Însă mi-am dat seama că, pe termen lung, dacă nu fac lucrul ăsta, îmi pierd încetul cu încetul eu energia și merg acasă și frustrată, și lipsită de energie, pachet de nervi și nu poți să dai copilului tot ceea ce îl așteaptă de la tine. Și atunci prefer să sacrific o oră...
0: Mă întreb a... dacă... Dacă ai simțit asta și după ce ai ai devenit mamă singură... Și dacă a fost mai, mai complicat atunci? Dacă ai simțit și mai bine că trebuie să fi bine pentru toată lumea din jur?
1: Când ești într-o relație, aș spune că este și mai demanding pentru că... Mai ai
0: pe cineva. Se adaugă, da. <laughs> la numărul da. celor care...
1: Da, este demanding, dar pe de altă parte poți găsi alternative. În momentul în care ești mamă singură, practic ai jobul la casă, un pic de viață socială și hobby-urile tale și probabil ți-e mult mai greu să te, să te
0: ropi. Când ajungi acasă ți verifici e mail pe telefon? Sau odată ce ai pus și pe ușă, telefonul e invizibil?
1: Aș minți să spun că telefonul este invizibil. În special că în prezent ai atât de multe tool-uri, atât de multe instrumente digitale care să te țină conectat și la business și la news și la orice. Ceea ce încerc să fac este, de, de exemplu, când avem o activitate cu copii, să uit de telefon pentru o oră, două, să-l ascund în poșetă și să, să nu mă uit la el. Ce mai fac este, după ce se culcă copiii, încerc să mai recuperez din lucrurile pe care nu am vrut să le termin până am ajuns acasă și ceea ce încerc să mă educ acum este să nu le dau sent, să le salvez în draft, să nu le dau sent colegilor ca să nu le crez așteptarea că trebuie să îmi răspundă la ora oră târzie din noapte și atunci le trimit dimineața la prima oră, dar le scriu seara după ce copiii dormi.
0: Sunt cercetări care spun și grupuri de de lobby, cumva care spun că femeile care sunt mame și care au stat în concediu de creșterea copilului ar trebui să-și pună în CV perioada asta de maternitate, fiindcă acea perioadă, de fapt, le-a învățat abilități incredibile de management de proiecte, gestionat situații de criză, de multitasking. Și vreau să te întreb dacă tu... Ai perioada asta în CV și chiar dacă nu ai, totuși ce ai învățat din creșterea trei copii și ai folosit mai apoi în business?
1: Nu am am perioada asta în CV, în special că a fost foarte scurtă la mine, însă sunt de acord că o femeie învață enorm, atât despre ea, cât și despre cum să gestioneze o multitudine de situații cu care nu te întâlnești altfel. În primul rând e vorba de negociere, de influențare uh, în relația cu un copil, po- da, poți să un stil uh, uh, autoritar, dar uh, care nu neapărat aduce rezultatele cele mai dorite. Deci dacă vrei să, dez- să dezvolți copilul într-un uh, ritm frumos, într-un uh, mod frumos, e mult mai important să înveți să-ți exerciți altfel de influență asupra lui. Și cred că nu există nicio relație de influențare în business atât de uh, provocatoare cum e cea între părinte și copil. Dacă vrei cu adevărat să ai o, o reacție pozitivă și să-l implici, să-l cointeresezi în, în direcția în care tu vrei să-l, uh, să-l duci.
0: Mai am uh, o ultimă întrebare. Ce ai spune tu ca, ca manager? unei unei angajate care tocmai tranziționează maternitatea și și muncă, adică se întoarce la muncă după după o perioadă în care care a stat acasă. Cum?
1: Aș spune să decidă ce simte ea că e mai bine pentru ea. Dacă ea simte că e o provocare prea mare să-și lasă bebelușul acasă, să se întoarcă la servici, să facă tot posibil să-și prelungească maternitatea. Dacă ea simte că E obosită și care are nevoie de o altfel de provocare: să nu rămână acasă doar pentru că e îngrădită de o concepție care spune că trebuie să stai acasă să-ți crești copilul, cel puțin un număr de luni, ani mm-hmm. și mai departe. Deci, ăsta ar fi sfatul meu: fiecare femeie să urmeze, să-și urmeze vocea interioară și să facă ceea ce îi face ei bine. Pentru că dacă ea e ok e cel mai mare dar pe care poate să-l ofere copilului ei. Mulțumesc mult, Andreea!
0: Cu drag! Podcastul Mame este produs de Dor. Ideea a fost a lui Cristian Lupșa. Gazdele sunt Oana Sandu și Ana Ciobanu. Tema muzicală este un musical postcard de Răzvan Gabăr. Editor de sunet Horia Baldea și identitate vizuală Loretta Isaac. Podcastul Mame este ascultat de comunitatea online Zen Mami.